1: podcast-app. Het panel bestaat uit Aline Schuiling, senior economist bij ABN AMRO, Edin Mujadjic, hoofdeconom en hoofdeconom. Nee, auteur staat er nu sinds, sinds
2: kort. Auteur? Ja. Ik heb er niks mee te maken. Oh, ja, een
1: nieuwsbrief op zijn minst. Auteur en hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. En Joost van Leeners is hier ook beleggingsstrateg bij Kempen. Mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB doorgaan. En schulden.nl. Welkom allemaal. Hallo. Dank je wel. Zometeen meer over Brexit, onder andere. Maar ik wil beginnen met een algemenere vraag. Welk cijfer krijgt de Nederlandse economie van jullie? En ik zal beginnen met een voorzetje. DNB-president Klaas Knot gaf gisteren in Buitenhof een 9. Joost, ben jij net zo optimistisch en enthousiast?
0: Nou, ik, ik vond, wat ik wel grappig vond, je had net het nieuws... en er, zei, er zei, was volgens mij ook de Nederlandse bank... die zei dat heel veel mensen nog niet eens 2000 of zelfs 500 euro opzij kon zetten. En dat komt dus van hetzelfde instituut die de economie een negen geeft. Daarmee, daarmee zou ik het denk ik niet een negen geven. Maar volgens mij staan we er, er uh, cyclisch redelijk voor... en in de wereld ook wel, dus nou ja, laat ik er, genereus zijn, er een acht van maken. een acht? maar uh, ja.
2: Edin. Ik zat te luisteren naar de president van DNB afgelopen zondag, uh, toen hij inderdaad zei... Uh, de Nederlandse economie krijgt van mij een negen. En ik moet je zeggen dat het uh, in mijn oog heel moeilijk is... om het niet met hem eens te zijn. Uh, Inderdaad, als je kijkt naar de werkloosheid... als je kijkt naar allerlei andere macro-indicatoren... Uh, die, die geven allemaal aan dat het, uh, dat het heel goed gaat. Ik zou ook meteen een 9 willen geven... aan de president van de Nederlandse Bank zelf. Hm. Omdat hij ook Ik heel... Niet eens om gevraagd, uh, maar goed. Nee, maar, deel uh, maar uit. Kijk, um, hij was in mijn ook heel realistisch. Hij zei meteen daarachteraan... De kant, als je dus een 9 geeft, zoals hij deed... de kans dat het minder gaat worden, is, uh, is aanwezig. En dat er een recessie aan zit te komen ergens in de komende jaren... Is het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar, ja, maar het, het gaat, gaat feit, gebeuren. Ja. Het is heel realistisch, want zijn collega's bij de ECB... die denken daar volgens mij net iets anders over. Een negen. Aline, jij mag afsluiten.
3: Nou, ik ben het eerder met Joost eens dan met Edin. Ik zou ook ook wat lager cijfer willen geven. Ook, ja, economie is natuurlijk een heel breed begrip. Nou, ik Joost heeft de, toch nog een acht, hè? Ja, vind ik ook nog aan de hoge kant, hoor. Want je, kijkt natuurlijk naar de, je kan natuurlijk naar de conjunctuurcyclus kijken. Je kan ook kijken naar de inkomensverschillen. Je kan kijken naar wie doet er mee in de economie. Wie staan er buitenspel? Uh, ja, donderdag wordt er weer gestaakt in het onderwijs. We hebben stakingen in de gezondheidszorg gehad. Dus er zijn ook heel wat uh, aspecten, vind ik, ook aan de economie... die een veel, veel lager cijfer verdienen. Dus het hangt er maar net vanaf waar je naar kijkt, en ik zou eerder voor de 6 als 7 gaan.
1: Ja, we hebben het net inderdaad in het nieuws gehoord... Hè, de financiële reserves van veel mensen laten de wensen over... komt naar buiten via uh, de Nederlandse bank.
4: Ja, en de schuldenproblematiek is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Dat is jouw domein? Ja, als ja, je met dan... drie bril kijkt... een 9 voor de Nederlandse economie, zou je ja, dat kunnen rechtvaren of niet? Nee, nee. Nee, ik ben er, ben er niet mee eens. Ik, uh, ik zou zeggen eerder een, een zeven. Het de groot, de grootste deel gaat, gaat goed. Hè, maar ik hou me natuurlijk bezig met de, de achterkant, zeg maar. Nou, maar goed, <laughs> je ziet wel of de achterkant
1: groter wordt of niet.
4: Ja, die wordt groter. Ja. Ondanks de uh, kijk, maar dat is ook meer. Er zijn natuurlijk veel meer ZZP'ers. We hebben 1,3 miljoen uh, ZZP'ers. En uh, de armoede uh, is heel hoog daaronder. En, um, en nu is de armoede iets van 8% onder de, onder de ZZP'ers. En dan kan je zeggen van ja, hij was, uh, hij was eerst 9% en is nu 8,5%. Uh, dan kun je zeggen, van, ja, oh, dat is een stuk minder. Maar ja, in de absolute aantallen zijn er heel veel meer ZZP'ers. Uh. Dus dat is heel zorgelijk. Ja. En zij zijn natuurlijk de flexibele van ondernemend Nederland. Dus op het moment dat we richting een recessie gaan, en dat ga je ooit hè, what goes up, goes down. We hebben, de, we hebben allemaal met de economie geleerd over de varkenscyclus. Ja, dan ben ik heel bang dat uh, wat we hebben gezien in 2008 tot uh, 2010 zich uh, ja, in, in ja, extremere vormen gaat herhalen. Ja,
1: dan kom je uit bij dat rapport eigenlijk van de commissie Borslap die zegt ja. we gaan. Sloordig om met mensen, zeker ja. als het zo meteen economisch wat ja, minder gaat. Een
4: groot deel is geen ondernemer. Hè. Het, het, het is, uh... Edin, ik heb ja. deze
1: vraag over dat cijfer ook gevraagd aan Kees de Kort. Nou, die komt, zoals jullie misschien wel zullen vermoeden, ook niet op een 9 uit. Maar hij zegt over Klaas Knol. Die is naar een interessante school gegaan... waar alleen wordt gekeken naar de vakken waarin je het beste scoort. En dan kom je misschien wel uit op een negen. Maar kijk eens inderdaad naar de schuldenpositie, en dan niet alleen naar de staatsschuld... maar ook naar andere de schulden van huishoudens bijvoorbeeld. Een negen, dat is heel moeilijk te verklaren. De huizenmarkt, waar Klaus Kondotte zelf gisteren overigens ook over had. De problemen daar, de kloof die je ziet. Pensioenen, de negatieve
2: bijeffecten van die lage rente. Hoe kun jij dan die negen alsnog wel verklaren? Nou, als we even aansluiten op het laatste... Uh, met betrekking tot pensioenen. Uh, uh, alle andere Europese landen zouden er een moord voor doen... om hetzelfde pensioen probleem te hebben als wat wij hebben. Wij hebben het over hoe gaan wij 1500 miljard euro verdelen. Andere landen die, uh, die, uh, die hebben te maken met de beloftes... die ze hebben gedaan aan mensen en geen cent achter de hand. Dus laten we ook niet uh, overdrijven. We hebben een enorme luxe probleem. Um, aan de andere kant, het is natuurlijk allemaal waar... dat er allerlei zaken in de economie zijn die wij niet graag willen zien. Het feit dat heel heleboel mensen... heel hoge schulden hebben, is er één van. Um, dat is ook de reden waarom het een negen is... en niet een uh, hoger cijfer is. Oh, niet, niet een 10 dus. Nee, <laughs> maar we hebben ook een overheid die in de afgelopen jaren... behoorlijk goed werk heeft gedaan in de zin van... dat de staatsschuld uh, onder de 50 procent ligt. Uh, onze begroting is in uh, orde. En dat betekent dat in de volgende fase... waarin de economische groei lager wordt... en zoals de president van DNB zei dat is onvermijdelijk, zijn wij een van de weinige Europese landen... die uit die hoek heel veel ruimte hebben het land en de mensen te helpen... mocht het ja. die kant op gaan. Ik vind dat ook wel heel veel waard.
3: Maar gaat de overheid dat dan ook doen? Want in het advies van de commissie Borslap staat ook... dat dan juist de bedrijven de mogelijkheid moeten hebben... om werknemers tijdelijk op straat te zetten of minder te laten werken... of ander werk te laten doen voor een lager loon. Dus ja, gaat de overheid dat dan ook doen?
2: Ik denk, als je, als je kijkt naar de reactie van de Nederlandse uh, overheid... elke keer als het economisch minder ging... Uh, reageerde die onder andere door de belastingen uh, lager te maken. Ik denk dat dat er nu ook wel in zit. Dat komt ook neer op het pleidooi van Knot. Hè. Die heeft ja, gezegd natuurlijk. om die economie draaiende te houden op
1: dit pijl. Misschien moeilijk, maar blijf investeren in bepaalde zaken. Infrastructuur we die, kennis, digitalisering. Maar hij zei ook, een belastingverlaging zou een optie kunnen zijn.
0: Ja, kijk, die, kijk, dat investeren is natuurlijk iets wat, uh, wat nu in de hele wereld groepen wordt. Hè, want die rente zo laag, is de overheid moet investeren. Het is, natuurlijk wel, het is natuurlijk wel fascinerend dat we nu allemaal een soort van uh, de heil bij de overheid zoeken. Omdat we overheid met een
1: begrotingsoverschot. Hè, ja, en, is een en, ze,
0: en ze geld toekrijgen als, 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 ze, als ze lenen. Dus nou, dan kan je zeggen, het maakt bijna niet uit waar je het in steekt. Nou, goed, prima. Uh, maar even aanhangend van wat Ede zei, dat het dat, dat begrotingstekort is goed. Uh, als je kijkt hoe Nederland het doet in internationale lijstjes... op het gebied van vestiging, klimaat en concurrentie kracht. De, 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 de problemen van een lage rente, voor wat de gevolgen heeft voor de, voor de pensioenen, voor de huizenmarkt, ja dat is, dat is natuurlijk niet iets waar Nederland per se iets kan doen, wat je de Nederlandse economie moet aanrekenen, wat je ook, niet, wat je ook centrale bankiers niet kan aanrekenen denk ik. Um, dus wat, wat, wat dat betreft zie ik, het, zie, ik het, uh, zie ik het niet zo negatief, er zit er wel een bepaalde, een bepaalde buffer in denk ik. Um, en die ongelijkheid, ja, dat is natuurlijk een fenomeen... waar ook uh, nog niet direct iedereen, iemand een oplossing voor heeft gevonden. We zien dat, uh, we zien dat natuurlijk wereldwijd zien we dat ontstaan.
1: Nou, ongelijkheid zou je bijvoorbeeld wel in Nederland kunnen oplossen... door uh, eigen woningbezit niet verder te stimuleren. Wordt ja. natuurlijk afgebouwd, de hypotheek. Wordt, de afdere... wordt wel afgebouwd, hè? ja. Precies, ja. maar Klaas Knolt herhaalde dat gisteren... en zei eigenlijk ook nog, je moet er tempo mee maken... en je moet het helemaal afschaffen. Is dat een belangrijk ingrediënt?
3: Um... Ja, het, wat, wat Joost zei, er wordt al aan gewerkt. Ik, ik begrijp dat meneer Knot ook heeft gezegd... dat de inkomstenbelasting nog weer verder omlaag moet. Ik, ik Ik weet niet wat dat nog helpt, het vestigingsklimaat ook. Dan denk ik, ja, wat je leest is dat voor een deel ook gewoon... Dat Nederland natuurlijk gewoon een soort belastingparadijs is geworden. voor uh, uitermate dubieuze uh, internationale praktijken. Die mevrouw hoe heet ze, Isabel Dos Santos. Ja. die het allemaal via Nederland laat lopen. Ja. Ik denk, nou, moet je daar nou trots op zijn? Dat, dat zij haar bedrijven hier in, in Nederland heeft gevestigd. Dus uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik zie het allemaal net iets wat genuanceerder.
1: Knot werd ook overigens op persoonlijke titel nog gevraagd naar uh, of hij spaart. Uh, vond ik een mooie vraag, want van Twan huis als het, meen ik. En hij zei, ja, dat, dat doe ik en dat blijf ik doen, want het is nuttig. Ik heb mezelf bepaalde doelen gesteld en die kun je realiseren... door te blijven sparen. Uh,
0: maar... moet, je, moet je steeds meer sparen ja. met die lage rente? Dat gebeurt ja. ook. <laughs> dat, ja, dat gebeurt ook. Dat is
2: een van, de, een van de signalen waarom dat beleid van de ECB... om die rente man op 0% te houden... als je dat voor het eerst doet, als, als die rente van 4-5 richting nul gaat, dan geeft het het geweldig impuls aan de economie. Naarmate je dat langer volhoudt, uh, uh, hebt dat impuls weg. Om, omdat mensen in reactie daarop meer gaan sparen. Uh, dan, waar je op hoopt met 0% rente is dat mensen minder gaan sparen... en meer uitgeven en de groei aanjagen. Nu gebeurt precies dat wat je niet wilt. Maar dat is toch niet logisch? Als je geen rente meer krijgt... dan zou je zeggen, geef het uit of kies een andere manier... om je dat geld te laten niet. renderen. Dat weet ik niet. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat uh, heel veel mensen denken... Mm, er zal toch een reden zijn waarom de ECB de rente op 0% houdt. Ik zie het wel allemaal zonnig in. Dan gaat iets niet goed. Maar de mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, die houden de rente op 0%. Blijkbaar zie ik het niet goed in. Blijkbaar is er iets aan de hand.
0: Dan ga ik maar uh, ja. uh, extra veel sparen. Ja, Ik denk dat de die lage rente is een structureel fenomeen is. Als, als de ECB de rente kunstmatig veel te laag zou houden dan zou de economie veel harder moeten groeien. Dan zou je Ik moeten... ja. Ten, bedoel, zeggen, tenzij echt economie helemaal niet meer klopt. Maar goed, daar ga ik als econoom dan nog niet van uit. Uh, dus dat is een structureel fenomeen. Het heeft te maken met kapitaaloverschot, met demografie, met uh, 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 nou ja, van alles. Uh, nou ja, goed, ik, denk, ik denk dat de demografie daar wel een rol in speelt. Hè, het ja. sparen voor pensioenen en dergelijke. Nou ja, goed. Dus dat is structureel lager.
1: Wat minder de, de Zwarte Piet toe te schuiven, toch?
0: Ja, maar ik denk dat je die ECB op dat punt ook niet de Zwarte Piet toe moet schuiven. Nee. Als de, ECB, als, de, als de ECB de rente nu opeens op 4% is, dan is niet dat het allemaal fantastisch gaat. Dat, het allemaal, dat we allemaal niet meer hoeven te sparen en dat alles voorbij is. Die structureel is die rente laag en de ECB moet daarin mee. En dan kun je zeggen, negatief is misschien een beetje te weinig. Maar ook als het nul is, dan moet je nog steeds meer sparen om een doel te halen. dan wanneer je 4-5% krijgt.
3: Ja, en ik vind het ook dat je moet natuurlijk heel erg uitkijken... dat je niet het beleid van de ECB alleen op de Nederlandse economie betrekt. Want de ECB kijkt natuurlijk gewoon naar de hele eurozone, naar alle landen. En daar zitten gigantische verschillen tussen. En er zijn nog steeds ook heel veel landen die die negatieve rente wel nodig hebben... om een bepaalde economische groei te, generaliseren, te genereren. En ja, Nederland staat op dit moment ja, aan de andere kant, samen met Duitsland.
0: Het is wel interessant dat je ziet dat er natuurlijk wel... Um, uh, steeds meer oog komt voor de negatieve kanten van de negatieve rente. Ja. In Davos waren er ook een aantal bankiers die zeiden van... we moeten vanaf, K vo voor is het is het dat is voor banken moeilijker om geld te verdienen. Zou het af willen. Nee, bankiers er vanaf willen? Nee, no, die, die preken voor eigen parochie kun je zeggen. Maar een gezond bankwezen is ook in ons allerbelang... Uh, denk ik. Uh, als je kijkt in Zweden, de Riksbank... die is terug naar neutraal gegaan. Ook dat ze zeiden negatief volgend niet alleen voor bankwezen, maar ook uh, voor een deel hou je bedrijven overeind... die je misschien niet overeind zou moeten houden... met gevolgen voor je productiviteitsgroei. Uh, dus dus ja, negatieve nul is nog wel een verschilletje, denk ik. Maar goed, ook als je op nul zit... dan los je dat spaarprobleem los je daar niet meer op.
2: Maar op het moment dat je, dat je die rente langdurig op 0% houdt... je merkt gaandeweg dat de negatieve aspecten daarvan steeds dominanter worden, um, dan is het toch het, een, uh, het enige wat je moet doen... is dat je jezelf gaat afvragen, is het beleid wat ik ingezet heb... is dat nog steeds goed genoeg voor de economie om me heen... en de gewijzigde economie om me heen. En dat is eigenlijk waar we het dan ook over zouden moeten hebben... de review van de strategie van de ECB. Als je de rente langdurig op 0% houdt... in de hoop dat de inflatie van 0 naar 2% stijgt en het lukt maar niet dan moet je in mijn ogen eerder gaan afvragen... is er iets structureels met de inflatie aan de hand? En niet maar blijven zoeken naar redenen om die rente langdurig nog langer op 0% te maar houden. is er niet een goede reden, net ook aangegeven
1: door Aline, dat er namelijk niet zoiets is als iets wat voor alle Europese landen even goed uitpakt? Als je nu iets gaat doen aan de rente, dan heeft dat voor de zuidelijke lidstaten natuurlijk een heel ander ja, gevolg dan voor ons.
2: Kijk, je kunt niet zeggen um, dat uh, de ECB niet naar de situatie in Duitsland en Nederland moet kijken, en vervolgens zeggen dat de rente op 0% moet blijven, omdat de landen in het zuiden zijn die die rente nodig hebben. Als we gaan kijken naar de eurozone, dan gaan we kijken naar de eurozone. Als je kijkt naar de redenen waarom de ECB de rente destijds verlaagd heeft naar 0%, dat was omdat er een recessiegevaar was in de eurozone en omdat er een deflatiegevaar was in de eurozone. Ik denk dat je heel ver moet gaan om, om te zeggen dat er nu nog steeds deflatiegevaar in de eurozone aan, uh, 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 is. Met andere woorden, er is geen er is misschien veel reden voor de ECB om de rente laag te houden... maar er is geen enkele reden voor de ECB om de rente op 0% te houden. Als je kijkt naar 2016, 2017 en 2018... inflatie boven de 1%, groei boven de 2%. Als de bank toen twee of drie keer per jaar de rente met 25 basispunten had, had verhoogd... hadden we nu de ECB-rente van tussen anderhalf en 2,25 procent... hadden we de, deze hele discussie niet gehad. Het is dus niet gebeurd. Ja, nee, maar het dat, ligt dat aan is, de ECB ja, dat ze dat te is, lang de rente ja, op 0 procent hebben gehouden.
3: Nee, dat is wat Joost ook al zei, dat is de neutrale rente. Dat is dus het niveau waarbij je je economie niet stimuleert en niet afremt... is gewoon stelselmatig gedaald, wereldwijd. En dat heeft inderdaad ook te maken met, met, met vergrijzing, met meer sparen. Rente is uiteindelijk een beloning voor sparen, hè, dus... Ja, die, die is daardoor ook gewoon structureel naar beneden gekomen. De potentiële groei van de hele wereldeconomie is ook gedaald. En daar ligt dat. dat ja, dus die neutrale rente, yep. waarbij je dus geen effect hebt op je economie, is al heel laag. Die ligt rond de 1,5, 2 misschien. Dus maar je moet dus negatief om nog te stimuleren. Oh. Ja, maar je moet dus. Als je dus nog wil stimuleren als centrale bank, moet je negatief. En de Amerikaanse centrale bank heeft natuurlijk ook de rente verlaagd vorig moet je jaar. nog
1: willen stimuleren? Nou, dat is de
3: vraag. nou ja, het is, het is een wereldwijd fenomeen. De meeste centrale banken zitten nog steeds in een fase waarin ze stimuleren. Maar, is groei niet een wereldwijd fenomeen
1: ook De
3: groei in de eurozone als geheel ligt al acht kwartalen onder het trendmatige niveau. Of, of erop, of er 0,2, 0,3. Dus onder het trendmatige niveau. Je ziet de werkloosheid. De arbeidsmarktcondities zijn aan het verslechteren. Hè? Dus de, 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 de eurozone als geheel gaat de werkloosheid waarschijnlijk in de loop van het jaar als je, oplopen.
2: Als je deze dus regering ja. uh, doortrekt, dan, dan moet je als ECB uh, de rente op 0% houden. als het goed gaat, omdat de rente wijzigen ervoor kan zorgen dat het minder goed gaat. En als het minder goed gaat, moet je de rente op 0% houden omdat het minder goed gaat. Wanneer ah, is de omgeving inderdaad ja, nou, voor de ECB om de rente je te ben, houden? Je bent,
0: je, bent, ja. je bent denk ik als, als centrale bank ook een beetje wel. en daar in die zin. Kan ik, kan, ik, kan ik wel een beetje met je meegaan. De, je bent ook een beetje gevangen van het beleid wat je gevoerd hebt. Want wat je in de hele wereld ziet is ook dat de, de schulden... Hè, dus van bedrijven, gezinnen, overheden uh, zijn toegenomen. En dan hebben we het wel zo over deleveraging, afbouwen van schulden. Nou, als je kijkt de schuldratio's van de BBP, dat is gestabiliseerd... maar niet afgenomen. Dus die schulden zijn gewoon heel hoog. Dus je, dat maakt je gevoeligheid voor je economie... voor renteverhoging ook groter. Ja. Dus um, uh, niet meteen, he, want heel veel schulden zijn lang gefinancierd. Je kijkt naar bedrijven, die hebben zich veel langer gefinancierd... de afgelopen jaren, dus die rente niet meteen. Maar als die rente omhoog gaat, kom je ook gewoon eerder... Kom je gewoon ook eerder. Als, je, als je kijkt naar de Verenigde Staten, wat daar gebeurde... Uiteindelijk moest de centrale bank natuurlijk die draai maken... omdat de beurs onderuit ging. Maar je zag de huizenmarkt zag je vrij snel reageren. Dus in die zin ben je ook een beetje een van wat je de afgelopen, uh, nou ja, weet ik veel... 10, 15 jaar gedaan. Hij is maar, maar, maar kans
1: gemist op ja, het moment maar, 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 maar dat
0: ja, Maar daar zou ik ja, ook de vraag. Ja, dan dan als je dan kijkt naar Japan, hè, daar hebben ze ook al heel lang nul rente en ik heb ook maar geen inflatie. Zou het nou beter geweest zijn als ze daar 3-4% rente hadden gehad? En dat het ja. ook nog, niet.
1: Knot kwam nog op Japan terug en die zei: ja, daar is het probleem keer zo groot. Maar dat klonk niet als iets waar we naartoe moeten.
3: Even terugkeren naar het begin van deze uitzending. Waarom gaf hij met. Als wijsheid de negen aan de ja, Nederlandse economie... Dus als je dus kijkt, met al deze problemen... Ja. en hij is de ECB, hij is natuurlijk gewoon de ECB. Dus, ja, je merkte dus, dus, wel dat ja. hij
1: dat lastig vond, want hij zei... ja, als ik kijk naar de Nederlandse belangen, dan zou ik aanzeggen... Ja. maar ik zit daar in Frankfurt voor het ja. Europese belang... Ja. en daar werd toch allemaal net wat minder...
2: dan ja, nee, had iedereen oh, ja. in het bestuur van de ECB diezelfde uh, instelling maar... Dan was de situatie anders. Want dan zou iedereen vanuit ik heb het eigen gevoel dat daar, ik heb het te gevoel dat daar een heleboel mensen zitten die uh, besluiten hebben, hebben, mede hebben genomen. Uh, ingeven door wat een Spanje nodig heeft, wat een Griekenland nodig heeft, wat een Italië nodig ja, heeft. En kwaad, dat is heel mooi. Ik aan de kant zijn.
0: gestaan van de havik. Hè? Ja. Ja, nee, en dat dus is niet gaaf, omdat hij he? zo hard over nadenkt... over wat Spanje moet doen. Nee,
2: maar dat zeg ik ook. Als er meer mensen naar de eurozone hadden gekeken... in plaats van alleen wat hun eigen land uh, nodig heeft... Ja, maar vind je nou dat hij komt
0: erg naar de eurozone kijkt of niet? Nee, ja. hij kijkt naar ja. zijn
2: eigen land, maar hij kan niet anders. Hij kan niet anders. Ja, ja, okay. Als je in het bestuur van ECB zit, moet je naar de eurozone kijken.
0: Ja, maar, maar doet, doet hij, hij dat ook? Ik vind van wel. Nou ja, ik vind, als je kijkt naar Klaas Knot en als je kijkt naar Jens Wijdman... wat de havingen zijn, zijn binnen de ECB... Die, uh, het, het, ook met die laatste ronde van kwantitatieve verruiming... Dat, dat Klaas Knot de dag daarna komt en zegt van ik ben het er niet mee eens... Ja. dan denk ik, dat zeg ik, dan denk ik niet dat je heel erg het belang van Spanje in je achterhoofd nee. hebt... maar dan heb je meer het belang van Nederland in je dat achterhoofd. Dat weet ik niet. Denk ik.
2: Kijk, waar je als ECB op, op hoopt is... Je houdt de rente op 0% in de hoop dat landen, de overheden... hun economieën gaan hervormen. Laten we ook de, niet de fout maken dat de groei komt door de centrale banken. Groei komt doordat de economieën hervormd worden. Als je nu tegen de landen in het zuiden, zoals Spanje of Italië... al zegt, ik hou die rente nog jarenlang op 0%, dan moet je je achteraf na een paar jaar niet afvragen... waarom gaan ze niet hervormen. Ze maar... doen dat niet omdat ze weten wat jij gaat doen. De dus je moet nu tegen die landen ja. zeggen... hou er rekening mee dat ik de rente over enkele jaren ga verhogen.
3: De politieke situatie in heel veel landen in de eurozone is verlamd. In België hebben we al sinds mei geen regering. In Spanje hebben we vier verkiezingen in vier jaar. De politieke situatie in Italië is ook dramatisch. Nederland hebben een coalitie van vier. Finland hebben een coalitie van vijf. Dus het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk... om nog überhaupt beleid te maken in heel veel landen van de eurozone. Laat staan hervormingen, ingewikkelde dossiers. In Nederland ook wordt allemaal vooruitgeschoven door commissies. Omdat het zo moeilijk is om regeringspartijen op één lijn te krijgen. Dus er is een politieke crisis ook, en de ECB... Ja, stapt daarin. Dat, zo zie ik het wel. De ECB is het enige eurozone-instituut dat handelt, dat functioneert. Je hebt geen begrotingsunie, je hebt in veel landen een politieke crisis. Ja, en, en de ECB die,
0: die pakt dat wat op. Betreft, wat, dat betreft, ik, die centrale banken krijgen ook al veel op een bordje. Dat zie je ook met die, nu met die, nou. over die review die je net al vernoemde. We bepalen nou,
1: over... toch zelf hoeveel ze op een bordje krijgen? Of je klimaat? Nou ja, dat, klimaat, dus, dat, dus daarom denk ik ook in zo'n
0: review moet je ook klimaat doen. Doen we nou inflatie en financiële stabiliteit Um, uh, maar goed, ja, het is wel inderdaad... als de rest niet handelt, dan, dan word je ook een moment ja. in een hoekje geduwd. Mm -hmm. hey, Edine, dat ik heb jou net uh,
1: aangekondigd als auteur. Nou, je bent de auteur van je eigen nieuwsbrief. Ik heb hem gelezen uh, van de afgelopen weken. over die review onder andere. Daarin zeg je dat je misschien ook
2: wel eens moet overwegen om niks te doen. Hè? Lagarde zei, als we niks ja, doen, dan falen we. Ja, ik vond dat... Echt de meest verbijsterende uitspraak van de president van de ECB vanaf week, dat ze Verbijsterend. Zei van afgelopen week: niets doen is, 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 is automatisch falen. Nou, niets doen is altijd een optie. En soms is niets doen de beste optie die je hebt. Als ze nu al zegt dat niets doen gelijk is aan falen, dan zegt ze in feite dat onder alle omstandigheden, welke omstandigheden dan ook, moet de ECB altijd in actie komen. Ik vind dat een heel gevaarlijke uitspraak voor een president van de Centrale Bank. Zijn jullie net zo verbijsterd als Edin?
0: Nou, als je het heel letterlijk neemt, wel. Dus, dus maar Sorry, ik bedoel, ook op, ja. uh, de afgelopen vergadering is er helemaal niks gedaan. Ja. Dus niet dat nou, dat nou iedere beleidsvergadering de ECB aan alles gaat sleutelen. Dat zo geloof ik niet. Ze dat hebben naar nou geluisterd, Edin. Ze hebben er niks gedaan. Zo, dat lijkt me sterk. Zo moet je het volgens mij uh, in, 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 niet zo letterlijk nemen. Maar als je het betrekt op die review, ja. Daar kan ook uitkomen dat uh, de inflatie dicht bij 2% net eronder... dat dat een prima doelstelling is. Ja, dat, dat, dat heb ik wel mee is. Dat hoef je niet per se te veranderen. En ik denk ook, er wordt wel eens gezegd... Je moet, dat, je moet dat hoger zetten. Ik denk, als je een doelstelling niet haalt en je zet hem dan hoger... dat lijkt me helemaal niks. Weet je, als, uh, als ik met mijn kind een afspraak maak en die haalt het niet... dan zeg ik van, nou ah, dan vond ik afspraak maar wat makkelijker. Nee, dat moet je eerst maar daaraan voldoen. Dus... Ja, dat vind ik niet een optie. Maar daar kan best uitkomen dat dat goed is. Nee, maar
2: ja. we, we zitten nu in een situatie waarin de ECB in een, in een soort paniekmodus zit... als de jaarlijkse inflatie 1,7-1,8 procent is. Dat, dat, hoe je het ook wendt of ja, keert, dat, dat, dat hoort Hoeveel niet 1, zo. 1,7, 1,8? 1,8. is 1, al heel lang niet? Nee. nee. Uh, in december waren de nieuwe ramingen uitgekomen... voor uh, inflatie in de eurozone de komende twee jaar... Volgens de uh, raming van de ECB zelf zou de inflatie... 2021 op 1,7%, 1,8% uitkomen. Toen werd de vraag aan haar gesteld is dat voldoende hoog? Nee, dat was het niet. 1,8%. Nee, het
3: was 1,6% in 2022. Dus dat is nog verder vooruit en dan 1,6%. Dus dat is wel echt onder het doel. En, en toen zei mevrouw Lagarde inderdaad van ja, dat is niet wat wij willen.
2: Het was 1,7%, dat weet ik zeker.
1: Oeh jongens, het wordt toch spannend hier in <laughs> nou, het tekenomen panel. de erbij, uh, Precies. Uh, we zijn ook aan het einde van de uitzending, dus als jullie met elkaar op de vuist willen gaan... En de papieren <Gelach> bij willen halen. Dan kan dat vanaf nu. Aline Schuiling, werkzaam bij ABN Alro. Edin, hoofde hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer en auteur. Dat ga ik gewoon inhouden. En Joost van Leeners, beleggingsstratege bij Kempen, mijn zakenpartner. Weet alles van schulden en nog heel veel meer. Jacqueline Zuidzeg van MKB doorgaan en schulden.nl. Fijn dat je er was. Morgen dan is hier Jan van der Kolk van Holland Questor. Uh, dat allemaal morgen vanaf 12 uur. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.